0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Bien évidemment, on va reparler du budget. Ce fameux 500 qui remplit absolument l'objectif de détourner l'attention de toutes les autres mesures. Les gens se demandent euh, quand est-ce qu'on va l'avoir, euh, ce 500 qui sera donné à toutes les personnes qui font moins de 100 000 net par année. Euh, je veux juste vous dire là, que c'est pas beaucoup d'argent par jour. D'ailleurs, on va avoir tantôt l'ex-ministre Daniel Payet qui dit euh, que cette somme-là, est complètement ridicule. Et je dois dire que je partage son opinion. Il y a plein d'incongruités dans cette affaire-là. Là. Entre autres, on ne prend pas en compte le budget familial. Et ça, vraiment, là, je le sais que je tape sur ce clou-là depuis tantôt avec Benoît, mais moi ça me renverse de savoir qu'une personne euh, par exemple qui serait en couple avec un conjoint, une conjointe qui fait, je sais pas, on va dire un chiffre fictif là, 450 000 pourrait se revendiquer de ce 500 piastres-là. Euh, ceux qui ont un inc aussi donc qui, bon, euh, placent leur argent dans une compagnie et se versent un salaire qui est en bas de 100 000 même si techniquement, ces gens-là sont des millionnaires dans une certaine il y en a, là, je veux dire, j'ai des médecins euh, qui témoignent et euh, qui disent, Bien, ça n'a pas de bon sens, là, je vais pouvoir m'en revendiquer de ce 500$-là. dollars euh, Bon, euh, pas juste des médecins, je ne veux pas viser juste les médecins, mais vous comprenez, c'est une image, là, les gens qui font beaucoup d'argent et qui ont des hignes pourront encaissé et vraiment cette mesure-là qui est électorale, je pense que tout le monde l'aura compris. C'est pas quelque chose qui est récurrent, c'est pas quelque chose non plus qui est structural. On n'est pas en train d'investir dans des infrastructures, on n'est pas en train d'investir dans l'éducation, en santé et est-ce qu'on aide vraiment les gens qui en ont le plus besoin J'ai envie de dire que la réponse c'est non, c'est tellement long et c'est tellement non parce que écoutez là euh, je, si on l'avait donné, par exemple, à des gens qui font 30 000 par année, 45 000 par année, 500 ça fait vraiment une différence. Pour vrai, là, mais si tu fais 95 000 par année, t'attends pas après 500 Cet argent-là, tu vas acheter une paire de running à tes enfants, tu vas peut-être payer une semaine de 40 jours, je veux dire, c'est le fun, mais ça change absolument rien. Pourquoi on n'investit pas dans les logements sociaux davantage? Pourquoi on règle pas le problème de la ventilation dans les écoles? Et, et vraiment, je faisais l'analogie un peu plus tôt avec Benoît, c'est vraiment l'équivalent pour moi de Doug qui en 2018 a baissé le prix de la bière. Et le pire, c'est que ça a marché. Et ça marche, ces 500 $-là. Les, les gens sont contents et, et ça choque plein, plein d'organismes qui parlent, et crient et hurlent depuis des années qu'ils ont besoin d'argent et on aura tantôt une personne qui travaille à la Fédération des maisons d'hébergement pour les femmes qui sont victimes de violence conjugales. Le budget d'hier qui prévoit leur donner le tiers de leurs demandes. Tu sais, on est partout là, sur la place publique, hein, Geneviève Guilbault, Nathalie Roy. Et je dis pas qu'ils font rien là pour lutter contre la violence conjugale, mais il faudrait à un moment donné que les bottines suivent les babines. Là. Le bracelet électronique, c'est bien. Le tribunal spécialisé, c'est bien. Mais il faut que les personnes qui aident ces femmes-là, en première ligne, là, les maisons d'hébergement, les ressources psychologiques en aient de l'argent. Est-ce que les maisons d'hébergement sont prêtes à faire face à l'inflation? Je pense que poser la question, euh, c'est-tu répondre. Et Maria Mourani aussi, qui signait un très bon texte dans le Journal de Montréal aujourd'hui, pour dire que c'est drôle. On dans un projet de loi de la refonte de la DPJ, le projet de loi 15. Pas une scène qui vise directement la DPJ. Donc, c'est quand même assez capoté. là. Donc, vous aurez compris qu'on va parler du budget aujourd'hui. Et le budget, ben, ça a une caractéristique, les souvent, on le critique. Donc, <rire> c'est ça qu'on va faire. Il y a des bons coups aussi. On va les souligner un peu plus tard avec Elsie et Marc-André. Et euh, je vous invite quand même euh, à rester à l'écoute pour Vincent Dessureau qui va nous parler du voyage ultra-malaisant de Kate et William dans les colonies africaines. Tu aujourd'hui encore en 2022, on a fait ça et euh, point de presse de Luc Boileau, là, ça sera aux alentours de 14h. Donc, on va revenir là-dessus avec LC Marc-André. Quatrième dose qui pointe à l'horizon, ben oui. Et moi, je vais annoncer tout de suite mes couleurs. Euh, évidemment, je vais la prendre, cette quatrième dose-là, mais j'aimerais vraiment beaucoup qu'on m'explique pourquoi. Tu sais, puis Pourquoi maintenant? Puis Je comprends qu'on est dans une sixième vague en Europe. Moi, je le comprends, mais on le sait là, au niveau de l'adhérence la, de à cette troisième dose qu'on vient tu sais, qu'on qu d'avoir. Il y a plusieurs personnes qui se sont dit « Ah, ce pas vraiment nécessaire. Moi, je ne la veux pas, la troisième dose. À un moment donné, combien de vaccins ça va prendre? » Et Je ne sais pas quels arguments ils vont sortir le gouvernement pour convaincre la population de est avec une quatrième dose. Là. Mais moi, j'aimerais aussi qu'on m'apprenne et qu'on me dise quand est-ce que les enfants, de cinq à douze ans pourront avoir une troisième dose. Puis, c'est plate à dire, là, dans certaines écoles, ça vient juste de se passer cette deuxième dose-là. Donc, avant peut-être de penser à une quatrième dose, euh, peut-être qu'on va la penser pour les personnes qui sont plus vulnérables. Je pense que c'est ça qui est dans les cartons, mais les enfants de cinq à douze ans qui sont à l'école, je veux dire, tout le monde a la COVID en ce moment. Là. Ceux qui l'ont pas eu au mois de décembre, ils l'ont maintenant. On le sait, là, dans les écoles, on a abandonné le masque en classe et ça donne le résultat qu'on connaît. Il y a une montée des cas, il y a une montée des hospitalisations au Québec. Vaccinons les enfants, pour vrai.